0: 台湾国际报 ，The t a i w a Times 制作播出，值得您关注的国际新闻节目。欢迎收听《台湾国际报》，我是佳苑，马上带您关心今天，也就是三月十号的国际新闻重点。各位听众朋友，晚安！马上带您关心今天的新闻内容。今天的国际新闻重点就包括了。大韩航空班机起飞前惊见子弹，机上人员紧急疏散。德国汉堡市爆发教堂枪击案，凶嫌目前仍在缉捕中。植田河南将出任日营新任总裁。大马前首相慕尤丁涉嫌贪污被控，以及专家引进一百五十只绵羊帮忙保护庞贝古城遗迹。如果你想了解更多的新闻内容，那就跟我一起听下去吧。台湾国际报今天要跟你分享的第一则新闻内容呢，就是跟一架航空班机它在起飞前所发生的突发状况有关系了。那韩国警方表示，仁川国际机场一架载有两百三十个人的大韩航空公司 Korean Air 班机，今天早上在起飞的前一刻，哎，乘客呢他就突然间发现到机上有两枚的石弹哦，那发现了之后呢，机上的人员就随即紧急地进行人员的疏散。那根据路透社的报道，这架班机呢原定是在当地时间的早上七点四十五分起飞的，目的地呢就是菲律宾的首都马尼拉。那根据警方那边的说法呢，班机它是经过了安检人员确认，哎，没有立即的恐怖主义行为风险之后呢，是在上午的十一点左右从仁川的机场起飞的。但是呢，一名机上的乘客在飞机差不多要起飞的时候就发现到，哎，怎么机上会有两枚长达九公里的子弹？那这就导致说这架飞机掉头返回航站。那跟大家小小科普一下，这架班机呢，它总共是有两百三十个人，两百一十八名呢是乘客，然后十二名是机组人员的。那经过这件事情之后呢，一名元警他就对外表示说，他们正在极力的调查这个子弹到底是怎么样去进入到这架飞机里头的。那大韩航空高层他们也表示说，公司正在密切的关注警方的调查结果。那这里呢，就要跟大家小小的分享一下了。韩国呢，向来都是实施相当严格的枪支法，要是民众被发现到非法持有枪械的话，最高就是会被处十五年的有期徒刑，还有最高一亿韩元，也就是大约新台币233万元的罚金哦。那接下来呢，要跟你分享的这则消息呢，同样也是一个突发的状况。根据德国网络新闻媒体 Focus Online 引述消防人员的说法报道，德国北部汉堡市一间教堂呢，今天就经传出现了一宗的枪击案。那目前呢，这一场枪击案是至少造成六个人死亡，以及非常多人受伤的。不过，截至目前为止哦，行凶者依然还是在逃中，还没有成功被警方缉捕的。至于紧急救援人员和医生呢，目前也还在现场处理一些呃受伤的人士的那些伤势啦。那根据警方的初步判断呢，这起枪击事件是发生在当地时间的大约晚间九点。警方也补充说，那个行凶者可能是一名或者是多名的人士，目前呢身份还不详哦。那警方呢就使用灾难警告应用程式这个 A P P 去警告当地的民众，现在在这个地区是相当的危险的，所以呢就劝请民众必须要待在屋内，尽量避免外出。还说教堂的四周呢已经被警方封锁，目前呢就是要找到那个行凶者啦。接下来呢，要带你关注的这则消息呢，跟日本银行有关系了。那日本的参议院呢，今天在全体会议上一致通过，由一名七十一岁的经济学家，他的名字叫做植田河南，来接任日本银行总裁的最新人事案。那这就象征着日银即将挥别黑田时代，进入到植田的时代。那值得一提的是呢，直田河南呢，他是第二世界大战之后的第一位学者出身的日本央行总裁。那他预计会在4月9号，也就是不久之后就会上任了。那在这项人事案通过不久之后呢，日银就发出了一项决策声明，表示他们将会维持短期利率为负百分之零点一，而现有的直利率曲线管控政策也维持不变。那日本十年期公债值利率区间上限依然是百分之零点五。这项结果呢，其实就跟彭博访调经济学家的预期是保持一致的。那目前呢，日元对美元的汇价应声走贬，一度贬值百分之零点五。黑田呢，在他创纪录的十年任期结束前重申鸽派立场，维持他在二零一二年刚上任时候的论调。那之前河南上个月呢，也曾经向议员表示说，他认为延续货币宽松是妥当的措施，并且警告金融市场和全球经济存在着不确定性。那他还说呢，目前促使物价上涨的主要因素，未来哎是有望消退的。那通货膨胀率呢，也可能会降到百分之二以下的。接下来呢，要带你关注的就是有关马来西亚的一则贪污案。马来西亚的前首相拿督斯里木尤丁呢，最近就被控涉嫌贪污、滥权、洗钱等等非常多项的罪名。他呢，将成为马来西亚史上第二位面临贪污指控的前首相。第一位呢，就是之前也是担任马来西亚前首相的纳吉。但是呢，对于这些那么多的罪名，慕尤丁他目前是否认相关的指控的。那综合新马媒体的报道，马来西亚反贪污委员会今天就表示说，国民联盟主席慕尤丁稍早到反贪会总部，针对任内推动的选择性招标计划等议案，在进行录口供的动作。随后呢，他就被捕了。那他明天呢，是会被控上法庭的。金州网也指出，穆尤丁之后获得反贪会的批准保释，然后在晚间呢是已经离开了反贪会的总部。那目前呢，马来西亚的反贪会是正在调查，哎，在疫情期间获选参与选择性招标计划的承包商，必须先将三亿令吉，也就是大约新台币的二十亿元存入土著团结党账户的指控。那穆尤丁是当时候的首相，同时他也是这个土著团结党的主席。那这项选择性招标计划是在疫情期间，为了协助马来西亚土著承包商而推出的一个援助项目。但是呢，针对这些指控，刚刚也提到了穆尤丁，他是认为他自己没有做的，他声称这是一种政治诽谤。那对于外界批评调查是具有政治动机的这个声浪呢，马来西亚现任的首相拿督斯里安华他就回应表示说，这项调查呢是由反贪会去独立进行的。我相信大家应该都有听过羊吃草，但是你有听过羊群也能够保护历史遗迹吗？那在庞贝古城遗址的开发呢，一直是考古学家的一个终极的目标。那近期呢，这些考古学家他们就迎来了一群意想不到的帮手，就是爱吃草的羊群啦。那根据路透社的报道呢，庞贝古城在公元79年的维苏威火山爆发中被掩埋在数公尺厚的火山石跟火山灰之下。那自二百五十年前就开始挖掘以来呢，这些考古学家开发庞贝古城共计六十六公顷范围中的大约三分之二， 3, 而古城还没有开发的部分，随着时间的流逝会受到大自然的侵蚀嘛，这也成为了考古学家目前需要解决的课题之一。那这个时候呢，这个庞贝考古公园的负责人祖赫特里格尔他就指出，哎，如果野草或者是其他的植物生长在这个。个古老的墙壁和房屋上，这就会成为一个大问题。所以呢，他们就试图对整个环境采取可持续性的方法。而他想到清除杂草的方式，竟然就是引进了一百五十只绵羊到庞贝古城北边第五区，让这些羊群呢可以对这些杂草大快朵颐。那负责人祖赫特里格尔呢？他就认为说，引进绵羊群并将杂草吃掉呢，是有助于节省费用和保护景观的，并且呢，他声称这实际上是一个可持续性发展的项目，也真正让人家知道说，庞贝古城原本的样子是有树林、葡萄园和绵羊等乡村环境。那目前的第五区是还没有对外开放的，但是每年慕名而来想要亲眼见证庞贝古城的游客依然高达数百万之多。那以上就是今天的台湾国际报新闻内容，是由的台湾 Times 制作播出。不知道你对今天的那一则消息是更加的印象深刻的呢？都欢迎你到台湾国际报的官方 IG 或者是 Podcast 平台留言，让我们知道哦。感谢大家的收听，我是佳悦，我们下次再见，拜拜。